0: Pop Radio, la radio du collège aliené. Chroniques, interviews, chansons et plein d'autres infos. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, deuxième émission de la saison 2 de Pop Radio. Tout de suite, les titres. Ils viennent tout droit du Japon, ils vous font rêver. Ninon vous présentera aujourd'hui deux mangas. Des combats de titans, des dieux hors du commun, des animaux légendaires, voici le retour de la rubrique Mythologie Grec. Les filles, quand vous étiez petites, vous adoriez les princesses Disney. Julia et Shainis nous feront faire un voyage dans les temps. Luca nous a également écrit une histoire d'horreur, attention âmes sensibles, s'abstenir. Il y aura également de nombreuses autres chroniques, mais tout de suite, c'est les mangas. Merci Melville pour cette présentation, et bonjour à tous. Je vais vous présenter deux mangas méconnus et qui mériteraient de l'air. Pink Diary. Kyoko a renoncé à Tommy il y a maintenant 4 ans et refuse de le voir jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il va à partir de maintenant au même lycée qu'elle et son frère jumeau, Kenji. Il est accompagné de la petite fille de la plage, Sachiko. Une ombre passe cependant sur ce tableau. Qui est la, myst Qui est la mystérieuse Akemi, prête à tout pour pourrir la vie de Sachiko Orange Un matin, Nao, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur, dans laquelle son moi de 10 ans plus tard la conseille pour lui éviter de faire les mêmes erreurs. Un incident va tout bouleverser. L'arrivée de Kakeru, un nouvel élève qui ne la laisse pas indifférente, et dont l'arrivée avait été écrite dans la lettre. Merci. La prochaine fois, je vous ferai découvrir deux autres mangas. Et maintenant, nous allons vous présenter un jeu. Queen. Qui est Qu'est-ce qu qu'une espèce en voie de disparition Qu'est-ce qu'il y a en sod chez Petit Four Market Quel est le nom du burger dans la dernière pub de Burger City De quelle nation est Nalité et Jonas du groupe Tribeca. Quel âge faut-il avoir pour pouvoir se présenter aux élections américaines Combien de livres sont en compétition pour le prix Népapage Combien de poèmes récitent les 5MC et 5MD Pour avoir les réponses, allez au CDI. Ah papa C'est pas radio. En effet, aujourd'hui dans la rubrique mythologie grecque, nous allons vous parler diction. Des combats de titans des gladiateurs en furie, des héros
1: hors commas, des animaux légendaires,
0: des dieux acharnés. Bienvenue dans la rubrique Mythologie grecque Ixion est le fils de Phligéas, roi des Lapites. Un jour, il accepta d'épouser Dia, fille d'Eione, dont il refusa les cadeaux de mariage. Son beau-père se mit en colère et confisqua ses chevaux. Alors, pour se venger, Ixion l'habita à un festin. Mais il avait aménagé le palais, dans le, devant le palais une fosse dissimulée par des branchages et où brûlait le charbon de bois. Le roi Ayonnais, qui ne se doutait de rien, y tomba et y périt dans la braise. Zeus, qui s'était conduit de la même façon lorsqu'il avait été amoureux, non seulement le purifia, mais le convient aussi à sa table dans l'Olympe, alors qu'il était repoussé par tous et perdait la raison. Ixion se montra méchant et essaya de séduire Hera. Mais Zeus, devinant ses pensées, créa un nuage à la forme d'Héra et Ixion, qui était trop ivre pour remarquer que c'était une créature en nuage, s'unit à cette femme. Il fut suppris Zeus par Zeus, qui donna l'ordre à Hermès de l'attacher à une roue enflammée, qui tournoyait sans cesse dans les enfers. La fausse Héra par la suite, appelé Néphélé, donna à Ixion Centauros, enfant qui, lorsqu'il atteignit l'âge en grade, engendra, dit-on des juments de Magnésie, les centaures, dont le plus fameux était Chiron, qui plus tard forma de nombreux héros, dont Ulysse, Achille, Jason, Énée et même Hercule. A bientôt pour une prochaine chronique L'entreprise Brosdur revient avec une nouvelle invention. Révolutionnaire, on aime bien vous faciliter la vie. Alors du coup, on vous a inventé le sac armé, le sac qui ne casse jamais. Vous en avez marre des sacs qui se cassent tout le temps, alors achetez le sac armé, le sac en béton armé. Attention, ce produit est à consommer avec modération. Et tout de suite, passons à une musique qui s'appelle « Jaif am a strong jet away » de Rebecca Salomea. Maintenant, nous allons vous parler de la vie des astronautes. Mais d'abord, il faut vous expliquer la différence entre astronautes, cosmonautes et spationautes. En fait, le cosmonaute est utilisé en Russie, celui d'astronaute aux ISA et en France, nous utilisons, nous utilisons spationaute. Mais le nom le plus utilisé est astronaute, qu'il ne faut pas confondre avec astronome, qui est un scientifique spécialisé dans l'étude des astres. Thomas Pasquet est l'un de ces astronautes et il est français il est né en 1978, il devient ingénieur en 2001 et se spécialise dans les satellites. Il commence à travailler en 2002 pour l'Agence Spatiale Française. Le 17 novembre 2016, il décolle pour la Station Spatiale Internationale SSI. Une journée d'astronaute suit un programme très strict. Il déjeune vers 6h et une fois terminé, ils inspectent, ils inspectent la station pour vérifier que tout fonctionne. Ensuite, ils appellent la France, la Terre pour faire le point sur toutes les expériences à mener dans la journée. À 8h, ils réalisent les opérations de maintenance ou les expériences scientifiques de la journée. C'est à ce moment que Thomas Pesquet travaille avec le Cadmos à Toulouse, puis place au déjeuner entre 12h et 13h. Pendant l'après-midi, ils font aussi du sport. Vers 19h, ils dînent, et le reste de la soirée, ils peuvent appeler la Terre et écouter de la musique, puis à 21h30, ils vont dormir. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire.
1: Pop Radio, la radio qui déchire. Merci Laurette et Kathleen pour ce voyage spatial. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections présidentielles de 2017 en France. D'abord, je vais vous donner les résultats des primaires de la gauche. C'est donc Benoît Hamon qui l'emporte largement, suivi de Manuel Valls et de Arnaud Montebourg. Selon un récent sondage du 8 février 2017, au premier tour, c'est Marine Le Pen qui l'emporterait avec 25% des intentions de vote. Elle est suivie d'Emmanuel Macron, qui serait crédité de 23%. François Fillon serait très handicapé par le Penelope Gate. Il aurait 17% des voix. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, emporterait 14 à 15%, et Benoît Hamon ne serait que 5e. Au deuxième tour, Emmanuel Macron aurait... Environ 68% des voix et Marine Le Pen, 32%. Ce serait une catastrophe politique pour la gauche, pire qu'en 2002, quand Lionel Jospin terminait troisième. Une actualité agite la scène politique en ce moment, l'affaire Pénélope Fillon. Madame Fillon est accusée d'emploi fictif. Elle aurait touché d'importants salaires pendant 10 ans sans n'avoir jamais travaillé. Monsieur Fillon aurait embauché aussi ses deux premiers enfants avocats alors qu'ils étaient encore étudiants. C'est une polémique très médiatisée qui lui fait perdre des points dans les sondages. François Fillon continue tout de même à faire campagne même si l'hypothèse n'est pas exclue d'une nouvelle primaire de la droite et du centre. Merci Elie
0: pour nous avoir présenté les élections politiques françaises. Maintenant, je vais aller dans le passé. Plus précisément dans votre passé, en vous posant la question suivante Quelle est votre princesse Disney préférée Cendrillon
1: Aurore Bambi
0: Belle au bois dormant Cendrillon La reine des neiges Réponse Ariel La reine des neiges <rire> Vaiana Ah, euh, Elsa La belle au bois dormant Cendrillon Belle au bois dormant Siana La belle au bois dormant Mulan Réponse. Merci à Julia pour le micro-tortoir. Nous allons vous présenter les animaux bizarres. lhippocampe Il mange des crustacés, du plancton et des petits poissons qu'il aspire avec lui, sa bouche en forme de pipette. Il vit dans les eaux de l'Australie de et l'île kangourou, sur la rive de la Baie-Jurien et sur la rive occidentale. Grâce à ses décorations, il se cache à la vue de ses prédateurs. Son nom provient de son, de son apparence. Il possède de longues Protubérance et en forme de feuilles présentes sur, sur tout le corps. La pieuvre Dumbo. La pieuvre Dumbo est appelée ainsi car son corps est en forme de pattes d'éléphant et ses deux nageoires en forme d'oreilles rappelant l'éléphant Dumbo ou le fantôme Pac-Man. Elle est souvent de couleurs vives comme le rose, le vert, le bleu. Elle a été découverte dans les profondeurs abyssales entre 3 et 4000 mètres de profondeur. Elle se nourrit de petits crustacés. Les vampires. Le vampire a un nez de cochon, de grandes oreilles et une fine couche de poils et sa durée de vie ne dépasse rarement 19 ans. Le vampire est une chauve-souris, l'Amérique latine. Il boit le sang des vaches et des chevaux. Comme ce repas ne sont pas très nourrissants, il doit retourner tous les deux jours. Il se localise grâce à ses proies à la chaleur émise par leur corps. Le blobfish, l'animal le plus laid du monde, le Blobfish est un poisson marin qui vit dans les abysses à partir de 2000 mètres de profondeur en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a un corps rouge et latineux de 30 cm, une tête plate avec de tout petits yeux. Il a un équipant et on a l'impression qu'il n'est jamais content. Il a une queue et deux nageoires. Il se nourrit de tout ce qu'il arrive à attraper, mais principalement des escargots de mer ou des crabes. Vous aussi, l'élurez-vous l'animal le plus laid du monde Et maintenant, passons à une musique de Human Light. Qui s'appelle The Dada Waterman Let's go Make it perfect Yeah uh -huh. Life stressing you out or you think it's tragic You battle through of a dream song coming through you in a shack Dreaming of them days you're living comfortable But I'm gonna be the bearer of a clear message There's one life to live and we're not gonna waste shoot back to back, get your head out Put your bike out, put your blade out See it right now, we gon' fly out Why allow you and not? It started, it's time to free your mind We want to be in heart and we're singing out It's time to free your mind How to get away, how to get away How to get away, how to get away There's nothing other to life Some privacy In a space of my own One of those moments I'm feeling all alone so
1: searching that place I could call home just get away go some other place mandalay i'm tired of always being current like faraday
0: Et tout de suite, retrouver une sélection de poèmes de cinquième. Pleine
1: de mon enfance, pleine des
0: grandes vacances, pleine de voyages et de romances, pleine de musique et de silence, pleine des jolies arc-en-ciel immenses, pleine qui font changer et briller l'apparence, pleine qui fait oublier la haine et la violence, pleine qui est à côté des forêts noires et bien denses. Navire, le beau navire. Navire, nous voyageons avec des navires. Navire, flotte sur l'eau. Navire, le marin conduit son bateau. Navire, navire de voyage. Navire, garé au bord de la plage. Montagne, belle et grande. Montagne, froide, neigeuse et blanche. Montagne, en hiver, en été, les sports sont bienvenus. Montagne, tous ensemble dans la neige, nous jouons et nous rions. Montagne, tous ensemble nous crions « Hurrah! quand vient la neige. Montagne, toujours belle et pourtant sans neige. Montagne, imposante et pointue. Montagne, cache le soleil. Avion qui décolle, avion qui va faire un atterrissage. Avion qui va en voyage, avion qui ramène les gens où ils veulent. Avion qui met du gasoil, avion qui a un moteur. Avion qui vole en l'air, avion qui tombe. Rivière celle qu'on boit, rivière où on fait plouf, rivière où vivent les poissons, rivière où on se lavait au Moyen-Âge, rivière où, pêche, où on pêchait les poissons, rivière où l'eau bleue circule, rivière où je pêchais, rivière que j'aime. Bienvenue dans la rubrique culture. Je vais vous parler d'un film qui va sortir le 22 mars 2017, La Belle et la Bête. C'est un film basé sur le célèbre conte de La Belle et la Bête. Voici le résumé. Belle est une jeune fille, son père se fait enlever par la bête. Par pitié, elle accepte de prendre sa place dans le cachot. Mais sous la bête se cache un tout autre personnage. Ce film est réalisé par Bill Condon, qui a aussi fait les premiers épisodes de Twilight. Et avec comme superactrice, il y a Emma Watson dans le rôle de la Belle, que vous connaissez aussi sous le nom de Hermione, et dans le rôle de la bête, Dan Stevens. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Matthew Crowley, de la série Danton Abbey. Ce film est le premier film Disney à mettre en scène ouvertement un personnage homosexuel en la personne de Lefou. Le réalisateur Bill Condon explique que le personnage s'interroge sur son homosexualité à l'égard de Gaston, un autre personnage du film. Maintenant, écoutons un extrait de Emma Watson en train de chanter. Bienvenue dans la rubrique à Nous allons vous parler de Clémentine Beauvais. Clatine, Kathleen, peux-tu nous faire un résumé des petites reines Les petites reines racontent l'histoire de trois filles qui ont été élues boudins d'or, de bronze et d'argent, sur les réseaux sociaux. L'héroïne Mireille est étonnée de... de ne pas être élue boudin d'or comme les autres années. Elle va donc rencontrer les autres boudins, Astrid et Akima. Ensemble, elles décident d'aller à Paris en vélo. Leur point de départ est Bourg-en-Bresse, la ville où elles habitent. Elles sont accompagnées du frère d'Akima et elles vont vendre des boudins pour financer leur voyage. Elles ont toutes les trois une raison différente d'y aller, mais elles sont bien décidées à y arriver. J'espère que je vous ai donné envie de lire. Merci Kathleen. Connais-tu le nouveau livre que Clémentine Beauvais a écrit Oui, c'est une histoire écrite entièrement en vers et en rime. C'est une histoire d'amour entre un garçon et une fille d'âge légèrement différent. L'histoire d'amour est mise en en valeur par le style poétique du livre et je trouve très courageux d'écrire un livre comme cela. C'est très bien écrit, même si le style est inhabituel. J'ai beaucoup aimé. Et maintenant, l'interview de Ninon et de Timay, qui sont allés à la visioconférence avec Clémentine Beauvais, qui s'est déroulée à la médiathèque le samedi 21 janvier. Nous sommes avec Timay et Ninon, qui étaient à la rencontre audiovisuelle avec Clémentine Beauvais. Nous allons vous poser quelques questions. Ninon, comment s'est passée la rencontre alors, Clémentine Beauvais était en Skype avec la médiathèque et donc on pouvait la voir, elle pouvait nous voir et on lui posait des questions devant la caméra et elle nous répondait du mieux qu'elle pouvait. Timay, et toi, quel est ton avis oh, C'était très intéressant et j'ai appris euh, des choses sur cette écrivaine, sur euh, comment elle a écrit euh, son livre « Les petites reines quelle ». Quelles questions avez-vous posées On lui a demandé si... Elle connaissait Bourg-en-Bresse et si elle avait de la famille là-bas, parce que les petites reines, ça commence là-bas. Mm -hmm. Et on lui a aussi demandé où est-ce qu'elle trouvait son inspiration et quel genre de livre elle écrivait et comment est-ce qu'elle... D'accord. Euh, Qu'a-t-elle répondu pour la première question
1: Elle a répondu qu'elle était en fait d'origine parisienne et qu'elle allait à Bourg-en-Bresse voir sa clair.
0: famille pendant les vacances. D'accord. Et pour la deuxième question euh, son inspiration, bah, ça venait tout seul comme ça et elle ne la trouvait pas dans des livres ou quoi que ce soit. Et, des fois, il y avait quelques écrivains, mais ce jamais la même source d'inspiration, c'était à chaque fois différent. D'accord. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était le prix Tapage. J'espère que ça vous a plu. Tout de suite, une histoire qui va hanter vos nuits. Le rac. Londres, 1972, 23h30. Mike Tullingham vit seul depuis l'âge de 12 ans. Enfin, pas tout à fait seul. Un démon vit en lui, un démon assoiffé de sang et de mort, Dalorac. Mike vit dans un petit logement de deux pièces, avec pour seul meuble un cabinet de toilette, un réchaud et un canapé. Allongé, les yeux rivés au plafond, Mike observe le en sang de Dalorac. Il voit un visage ravagé, orné de deux cornes ensanglantées de bélier. Une voix retentit, une voix grave, caverneuse, venant du fond de son esprit. « Mike, regarde-toi, tu es pathétique !» Mike déglutit. Ses conversations avec Dalorac finissaient rarement bien.
1: Je ne fais rien de particulier, Seigneur démon. Justement, je me nourris de sang, mais le sang, c'est toi qui dois le boire
0: pour moi. Je n'en ai pas assez, trouve-en plus. Mais je ne suis pas cannibale. Tu devrais. Cours à la mort et bois le sang des morts. Je m'en contenterai bien pour l'instant. Bien, mon maître. Mike marchait, emmitouflé dans son long manteau, sentant le contact froid des couteaux de découpe sur son corps. Il regardait tout autour de lui. Les passants marchaient. Il marchait si insoucieusement, d'un orac Mike, j'ai faim, presse-toi. Je n'en peux plus, presse-toi, et je te l'ordonne ou tu subiras les conséquences. Mais je marche aussi vite que possible, maître. Alors tu es faible. Peut-être devrais-je me servir de moi-même. Non, par pitié, je vous en prie. Soit. Mais c'est mon dernier avertissement. Merci, vous êtes béni. Non, seuls les anges sont bénis. Moi, je suis le diable. Mike continua longtemps. Il s'infiltra dans la morgue. Enfin, pensant-t-il, il ouvrit un tiroir. Encore un en sortit. Il était froid, blanc et recousu des entailles de l'autopsie.
1: Que dois-je faire, maître
0: Rouvre les coutures d'autopsie, ensuite mort dans le cœur. Mike sortit un couteau de son fourreau, il le plaça sur le cœur, et rouvrit la cage thoracique. Il saisit le cœur desséché et il mordit à pleines dents. Un sang amer pourri surgit entre ses dents. Pouah Que m'offres-tu là, misérable
1: « Je n'ai pas mieux, maître.
0: »« Tu ne me laisses pas le choix, Mike. Je vais devoir me servir de moi-même.
1: »« Non, pitié, je ferai tout. Ah
0: » Une douleur atroce surgit en lui. Sa peau du front lui fit atrocement mal. Un filet de sang coula. Le sang arriva sur ses lèvres et un goût amer lui remplit la bouche. Ses gencives se percèrent et une nouvelle rangée de dents surgit. Ses dents actuelles tombèrent et ses ongles se changèrent en griffes. Il sentit sa peau chauffer. Supplie. Pas de réponse. Le regard de Mike balaya la pièce quand une chaleur atroce lui parcourut le cœur. Un voile rouge-orangé voila son regard. Ses yeux brûlaient. Ah À partir de ce moment, tout se passa très vite. Deux cornes de bélier fendirent son crâne en perçant le front. Ensuite, son corps s'enflamma. Les flammes ravageaient son corps. Quand elles se furent éteintes, Mike se releva et s'observa dans un miroir. Sa peau était calcinée. Des flammes brûlaient dans ses orbites et deux cornes ornées son front. Il ouvrit la bouche, et ses dents est maintenant aiguisées comme des rasoirs. Ce qui restait de Mike disparut quand Dalorak prit le contrôle sur lui. Enfin libre. J'ai faim. Ces humains vont me payer pour m'avoir emprisonné. Cela fut il y a des milliers d'années. Et ce jeune idiot qui me libéra <rire> « Dommage d'avoir dû le supprimer Son esprit était passionnant Enfin, il n'aurait jamais su que c'était à cause de moi que ses parents furent tués Maintenant, passons à table !» Il fit un pas, puis un autre, puis encore un autre, prit son élan et traversa le mur en rugissant. Un passant hurla en tombant sous les briques croulantes. D'un l'or a et s'adressa à l'ondonnière de sa voix caverneuse. « Mesdames, messieurs, je suis au regret de vous annoncer que vous allez me servir de dîner !» Il passa la nuit à dévorer les passants, les forces de l'ordre, et même la reine. Je conclue cette histoire dans un monde tout sauf utopique, en vous disant « Regardez au fond de vous-même, d'Alorak est peut-être là. » Et merci à Luca pour l'histoire de Dalorak et c'est déjà fini On vous retrouve pour la prochaine émission de Pop Radio, la radio du collège Pop Radio, la radio du collège Aliénée. Chroniques, interviews, chansons et plein d'autres infos.